0: 15日月曜日ですね、時刻は朝9時を回りました。えっ、ー、と、この3日間、ちょっと朝活をスキップしていたんですけど、また今日から、えー、と朝活再開していきたいかなと思います。はい、ちょっとコーチングの研修があってですね、それが朝9時から17時というがっつりの,あのスケジューリングだったので、なかなか朝活できなかったんですけど、はい、えっ、ー、とですね、今日はですけども、ちょっと、まあ、昨日の夜とかいろいろあったので、あのー、なんかどんな記事を読むかなってのをちょっと調べる時間がなかったので、いつも通りですねあの、ウィークリーフロントエンドラウンドアップフロム東京っていうサイトから、まあ、ちょっと,とりあえず記事を読んでみて、でそこからですね、あのなんか面白そうな記事があったら、それをダラダラ読んでいこうかなと思います。というところですね。おはようございます。大地さんのケイツんですね。えー、っとで、えー、っとタイトルありますけども、ウィークリーフロントエンドラウンドアップフロム東京さんの記事なんですけど、ちょっとね、更新がなかったので、今まで読んだことある記事しか出てこなかったんですよね。で、あと j s i フォを一応見てみたんですけど、やっぱりまだ更新がされてなかった。まあ皆さんの夏休みに行っている可能性もあるので、ちょっとそう、過去に読むかどうか悩んだけど、結局読まなかったなみたいな記事がいくつかあるので、その辺のどれかをちょっとピックアップしてもいいかなってちょっと思っています。で、えー、っと、まあ、ちょっともしかしたらテクニカルな記事じゃない話になってしまうかもしれないのでもうちょっと申し訳ないかもしれないですけどえっとですねただテクニカルじゃない記事でなんか読み物系の記事って結構少なくてですね大体ソースコードがやっぱり出てくる記事が多いので何とも言えないなぁ感が正直にあったりはしますねとはい,はい,はい,いうわけなので僕が読みためているトゥードゥーリストから読むのも一つありかもですね、はい、そしたらですね。あんまテクニカルな記事じゃなくてちょっとデザインとか UX とかそっちの観点の内容になる気はしますけどちょっとそこから読んでいこうかなと思います。はい、あ,あまり今回はちょっと技術の記事じゃないかもしれないですけどいきましょう。えっとですね、トゥードゥーリストで絶対に読みたかったものとして、ウェブとアプリでは解けない問題について、えー、IT が馴染みのない空間に挑むときっていうノート記事を書かれている方がいて、えーと、相島さんって方ですかね、えー、が2021年の8月8日ですね、去年の、ほんと、ちょうど1年前ぐらいですねに書かれた、えー、とノートブログがあるんで、これをちょっと読んでいこうかなと思います。はいいきましょう、えー、とウェブとアプリのプロダクトマネージャーを経験する中でどうもウェブとアプリという、えー、表現体系ユーザー体験だけでは、まあ、不動産のような非対象のようあるステークホルダーに情報とか認知の隔離の乖離の大きいまた、えー、つまり馴染みのない情報を扱うにはどうにも不十分だというふうに感じたとでそしてもしウェブでもアプリでもない第三のパターンがあるとしたら、まあ、不動産に限らず、まあ、医療などの馴染みのない情報を人はもっとうまく扱えるようになるんじゃないのっていうところから今回ちょっと。かぼってみようと思いましたで、えっと、ウェブという体験ですね。私にとっては、えー、ウェブっていうものは、自分が欲しいものが見つかる外の空間だというふうに言ってます、はいで。こういうことが知りたいんだとか、これは売っているのかなみたいな、ウェブで自分が欲しいものを見つけるためには、それを言語化し、まあ、検索という形で、まあ、広大なウェブに問い合わせる必要がありますとで。この検索に最も応答できるものであるかどうかで、まあ、ウェブの世界で有益かどうか、まあ、良いユーザー体験がどうかっていうのが決まりますと。でえー、初めに言葉があったではないですが、まあ、ウェーブというのは言葉なしには始まりませんと、写真を撮ったものを問い合わせることもできるようになってきていますが、やはり被写体を言葉に変換し、その後問い合わせているのに変わりはありませんと、まあそうだよね、で言葉が失敗しているとき、まあ、ウェーブはとても不都合ですと、まあ、例えばリフォームという言葉がありますと、だからリフォームってすごい多義的なんですよね、もしかしたらそのトイレのリフォームをしているかもしれないし、部屋全体をもう一回再設計しているかもしれないし。実は服のリフォームをしているかもしれなくて、はい、なかなか難しいですね。でリフォームっていうのは、服の仕立て直しや家の改装のことをまあ広く指していると。はいまあ、一応、国語辞典の、あのー、日本国語大辞典っていうところですね、まとばんくから持ってきてますけど、まあ、リフォーム、えー、カタカナにするとレフォームになりますけど、まあ、手を入れて改良すること、まあ、作り直すこと、まあ、多く洋服の仕立て直し、もしくは建物の改装などに使うというふうに定義がされていますと。で私が今まで考えてきたのは家のリフォームでしたが、まあ、水道修理とか、まあ、トイレ交換、まあ、はたまた基礎以外を全部交換する工事まで全てがリフォームっていう風に定義できますとしかしその最適な探し方っていうのはその規模によって大きく異なります、えー、単にトイレを交換するのが得意な業者もいれば、まあ、フルリフォームが得意な会社もありますと例えばトイレ交換の需要になるのは設備とかの仕入れ交渉力や、えー、水道管についての知識になりますけど、まあ、フルリフォームの場合は意装や、手、えー、主,主との、えー、プラン合意の、えー、コミュニケーション力が重要、えーま、になりますと。で、言葉がもっと、えー、適切に細分化されていれば、えー、雑に1つのワードからも、ま、最適な裁きができることはできますけども、えー、言葉の範囲が大きいので、ま、適切なウェブサイトを提供するのがやっぱ難しいんですと。でこの課題感から、ま、住宅設備メーカーのと、ま、いうのはリモデルという言葉を普及させようとしていますと。えーリモデルですね知らなかったちなみにそのリモデルという言葉についてもあの専用のページのリンクがあるんで、まあ、あ,とあとこの記事のリンクもあのツイッターで共有するんで興味ある方はちょっと記事内から見てみてください、はい、でとリフォームという言葉に、えー、最も答えるサイトがあるとするならば、まあ、水道故障の修理から大規模リフォームまですべてのリフォームに対しての情報集約したサイトになるでしょうと、まあ、それはまるで家探しの際に住まいと検索する人のためのようなサイトなものですと<笑>ちょっと皮肉ですね。でそれはまるで、まあ、家探しの際に、まあそうですね、で同じ言葉に、えー、たくさんのインテント、糸、まあ、ですね。糸、まあ、を英単語にしたんですけど、まあ、インテントが詰め込まれているため、まあ、情報設計の難易度がものすごく高まって、えー、しまいますとで。何よりこのような巨大なサイトが必要になるほど、まあ、エコロジーではないことはありませんと。はいでまあ、リフォームで検索しても、まあ、服のリフォームが出てこないし、出てくるのはやっぱり広告費を払える高額なフルリフォームですよっていうところですね。でもこのように、まあ、ユーザーがやりたいことに適切な言葉がありユーザーがやりたいことが分かっているっていうのが、まあ、ウェブのルールなんですよと、はい、もうこれちゃんとこう言語化されれば確かにそうだよなっていうのはすごく今感じますねほんと言葉って大事だなってつくづく思いました僕らはやっぱり何か物事を考えるにしても何かを理解するにしても言葉に変換して実は理解してたりするんですよね内部的には、はい、なので言葉にこだわることってめちゃめちゃ重要なんですよねしかしですけれども、例えば不動産の世界は、まあ、経済学でいうところの、まあ、情報の非対称性っていうのが大きいですと。えー、不動産っていうのは、まあ、賃貸でも数回、えー、売買に至っては一生涯に一度も経験しない人がいる世界ですと。そのような不動産っていうのは、まあ、ユーザーに適切な検索するための言葉の持ち合わせが結構不足していますと。と、はい、いうところで、今のが一応まずウェブという体験でした。でここからは、えー、とアプリという体験に入ります。では、アプリは、えー、情報の非対称性っていうのが大きい対象に有効でしょうかと。はい、でアプリとは、えー、私の定義では、えー、自分の馴染みのもの,ものたちになりますと馴染みの者たちというのがアプリだというふうに言ってますねで、まあ、私私とはそのユーザー自身ですけど私を虜にしてしまう、えー、面白い動画を見る習慣だったり私の資産を、えー、確認する習慣だったり私を構成する馴染みの言葉が、まあ、アプリという形で並んでいますと、まあ、ウェブで探すという馴染みの行為もまたアプリになるでしょうとあ、まあ、そう講義で捉えれば確かにそうですねで日々行うものがあれば良いのですが、まあ、不動産探しを習慣にしている人間取り付きや、まあ、不動産付きにはそのようなニーズがあるでしょう。はい、でそういう人を除けば、まあ、アプリには親和性はありませんと。まあそうですよね、でちなみに、ね、不動産探しを習慣にしている人って本当に今日、今朝ですけどもあのツイッターのタイムラインに流れてきましたね。なんかひたすらそいろんなえー、っと不動産の、あのー、情報とか間取りとかを眺めるのがただただ好きな人がいるらしくてずっとそれに時間を溶かしてるらしいんですけど、まあ、それでたまにこう福岡県でなんか10万円なのにこんなに広くてこんなに綺麗な家があるぞみたいなツイートしてて、まあ、ちょっとバズる感じでしたけど、まあ、そういう人も確かに言いは,言いはしますけど、まあ、そういう人を除けば基本的には、まあ、アプリには幸せってそんなないよねって話ですねで、えー、っと食べたことのない植物のように、まあ、不動産はよくわからないものなので私のなじみのものではないんですよとまあそうですよね。はい。で、このように、え自分はやったことがないが、それに取り組みたい、あるいは取り組まざるを得ないことにえ適している IT っていうのが、私のスマートフォンには実は入ってないんですよと。はい。で、今のが一応アプリのお話でした。で、えっと、ウェブでもアプリでもない何かっていう本題の話にここから入りますと。で、えっと、かつてのコンピューターっていうのは、ソフトウェアの習熟に慣れておらず、ソフトウェアや OS の初期設定を行うためのまウィザードという機能がありました。で、まるで魔法使いのように、質問に答えていくだけで、自分に必要なもの手に入るのですと。はいまあ、ウィザードというのは魔法使いという名前ですから、ね、でウィザードの特徴というのは情報そのものを提示するだけではなく情報を学習していく過程というものを提示しますとで学ぶことと目的を果たすことが同時に行われるんですとでかつてのウィザードというのはまだ使ったことのないソフトウェアのためのものでしたが今私たちが求めているのは現実世界の課題のためのウィザードですと。学び方には型があり、まあ、情報そのものはなじみがなくても、その型に馴染んでしまえば抵抗感少なく受けることができるでしょうと、はいで。しかし、ウィザードのようなウェブアプリがあっても、まあ、SEO, SEO コンテンツです、ね、としては上に上がることはまあ難しいでしょうとで。ウィザードが持つノウハウが言葉としてサイトに散りばめてあったとしても、その言葉はユーザーは知らないからですと。まあ、そうね、確かに。<笑>知らない言葉は散りばめても、ユーザーは知らないので、その言葉でアクセスしないから、結局、SEO コンテンツとしては上には来ないですね。でアプリがあったとしてもえその良さを友人から伝えられることはあまり期待できません、はい、情報の、まあ、非対称性の高い出来事っていうのは発生があまり多くなくその経験を友人に話すことも多くありませんと、まあ、例えば、まあ、離婚時の不動産売却の体験をソーシャルメディアにこと細かく書くのは、まあ、なぜやるべきなのかよくわからないかつとても骨が折れる、まあ、首相な振る舞いですよとまあそうね離婚そのものがまずどうなんだっていうところもありますけどまあ、まあ、例えとしてはあれですがまあけだっていうところがよく分かりましたで、えっと、SEO、SEM というウェブの世界のグロス方法にも、バ i r a ルというアプリの世界のグロス方法にも、Wizard、まあ、というのは基本的には適していないと言ってます。で、もちろん、ウィザード的な体験を実現するため、まあ、LINE のようなコミュニケーションプラットフォームを活用して、まあ、人とウェブ、人とアプリを組み合わせた事例っていうのも生まれつつありますと。あるいは、治療用のアプリですね。はいまあ、日本における先駆けとしては、Cure アアッ p のプロダクトコンセプトっていうのが実はあって、それも一応記事のリンクが貼ってますので、もし興味あったら見て,みてください。とというところもありますとで、まあ、デ,ジタルデジタルセラピセラピューティクスという言葉があるんですね。と、はい、いうものがあって、それは、えー、と医師がアプリを処方し、まあ、病気の治療方法を伝えていくというふうな意味で、ウィザード的体験だと言えるでしょうと。であと、グロースの方法についても、まあ、いかに適用される、まあ、保険点数が高いかによって、まあ、医師の採択が決まるため、まあ、従来のユーザーグロースのノウハウというのが不要になりますと。はい、<笑>まあそのような、まあ、治療用アプリっていうのもどんどん出てきています。でまた、リクルートの、まあ、スタディープリですね、まあまあ、皆さん、名前ぐらいはご存知だと思いますし、まあ、使われている方もいらっしゃると思いますけど、まあ、受験勉強という、えー、ゴールに対して取り組む学校という現場があるからこそ、まあ、機能する学び方のアプリですよと、で学校や、えー、受験制度があるからこそ、学習行為というのはなじみのことになっています、医師の存在や、まあ、その受験制度の、えー、存在というのが、な、ま、じ、あ、みのないことをなじむように人に仕向けます。しかし、えー、このようにわざわざ人が仕向けないといけないというのは、まあ、ウェブとアプリという手段しか提供していない、まあ、OS の怠慢と考えることもできるんではないでしょうかと。ここは結構、議論の余地ありますね。OS までそこを求めるかっていうと、なんか悩ましいところですね。はい。というのそういう見方もできなくはないよね。そうかなと思いました。はい、で前述の通おり、まあ、ウェブとアプリにはそれぞれのグロースルールがあって、えー、ウェブとアプリの世界の中で、えー、実現しようとした途端にその世界のルールに飲み込まれてしまい途端にうまくいかなくなってしまうのですと、えー、そして、えー、共通の学び方の型が作られてしまえばそれにのっとる形で、えー、誰しもが学びつつ目的を達成することができますはい、まあ、馴染みのない空間でやっぱり見過ご,見過ごされてきたということですねはい馴染みのものしかやっぱ僕ら見えてないし見えてるものの世界でしか物事さらあのなん探ししたりしないので、ねはいまあ、だからこそ、もしかしたらこの OS レイヤー、あるいはデバイスレイヤーからの再設計というのは必要かもしれませんとで。自分がやったことのないことに取り組もうと思ったら、どんな言葉が必要なのかを理解でき、やったらどんな結果になるのかをありありと体験で伝えてくれるような存在ですと。何か面白いことを見つけてくれる友達のような存在に IT がどうやったらなれるのかと。まあ、こうなったらいいですよね。た、ま、ぶ、あ AI, まあ、AI の話がちょっと絡んでくる気はしますが。まあ、映画やドラマが自分とは違う生き,生き様まを、えー、追体験できる存在であると同時に、まあ、自分の思い込みを助長し、えー、実際の苦難やリアリティを覆いかく存在であることを、IT はどのように乗り越えていくんでしょうかと。<笑>なんかもう哲学的になってきたね、はい。でも、課題としては、馴染みのなさというところにどう認知をさせるか、ってですねまたその認知を拡張させるにはどうしればいいかかていうところが、まあ、多分ポイントだと思いますけど。はいででもそれは、えー、とユーザーの、えー、知識を踏まえ動的に変わっていくホログラムなのかもしれませんし日々色や、えー、間取りが変わる不思議な家のような存在なのかもしれませんと、えー、週替わりで入れ替わる飼い犬かもしれませんし、まあ、ドラえもんに出てくるような、まあ、レンタルできる親のような存在なのかもしれませんと怖いなであるいはテレビを開いたら、まあ、飛び込んでくる動画サービスの、えー、リコメンデーションが最も、えー、近い存在なのかもしれません私は IT を前提とした住まい、まあ、スマートハウスではない何かにその可能性というのを感じていますとで、前に、えーと UI、UX 知性学っていうような、えー、と記事を書いたそうですね。はい。また、俺も同じようにノートの記事なので、興味ある方、見てください。その UX 知性学についての、えー、と主論において、えー、国産の UX が試される領域とは、まさにこのレイヤーからのウィザードを構築際に、えー、する際に発揮される UX だと考えることができますと。これはちょっと読んでないから、不運しか思わないですけど。で、また、えー、と節約、えー、行動を変えるデザインっていうのがあって、まあ、これ書、書籍の多分翻訳の方ですね。えー、まさに馴染みのないものを、えー、馴染みのあるものにする、えー、そのための方法論ですとでそのために紹介される事例では、えー、企業の福利厚生、まあ、貯金できるためのアプリ、まあ、ハローウェルウォレットとか、えー、もしくはの流行りの、えー、新製品ですね、まあ、行動を促すフィットビットみたいな形で、えー、私たちに働きかけを行っています、えー、そうなると、えー、社会的規範や、えー、マスコミュニケーションのような IT が、えー、解体してきた力こそが、えー、まさに馴染みのないものを馴染みあるものへと変える力のようにも思えますとこれはまた面白い視点ですね。IT が解体してきた力が逆に馴染みのないものを馴染みにしてくれると。なかなか、まあ、皮肉じゃなくて、んな,なんとも言えないですけど、はいえー。皆さんがイメージするウェブでもアプリでもない存在について、ぜひ私に教えてもらえたら嬉しいですと。はい、だいくつかの、えー、自分による反論、議論についてってところですね。これもうそろそろクロージングだと思いますけど。はいウェブっていうのは情報の非対称性に限界があるのは本当なのか、ユーザーは不動産探し方のような検索をするのではないかみたいな、まあ、そう思われる方もいるでしょうと、まあ、それは半分正しく、半分間違っていると思います。はいえー、100分は一件にしかずっていうのは、その、えー、バリアントとして、100分は一行にしかず、100分は一行にしかずとも言いますが、えー、検索して書かれたノウハウで学べるほど人間は賢くないのではないでしょうかと、うん、そこは結構同意ですね。でそれは、えー、取扱説明書を読んで、えー、電子機器を使えと言っているようなものです<笑><笑>、まあ。そもそも取扱説明書を、ね、人はまず読まなくてまず触ってんこれわかんねえぞってなって初めて多分説明書を読むのが普通の人だと思うんで、まあ、確かにね<笑>面白いな、えー、それでえい、ー、な取扱説明書がなくても使えるものがどんどん溢れている、えー、今日に、まあ、高渉さを求めるべきでしょうかおそらくそれは最高のユーザー体験ではないはずですよとううおっしゃってます。でただし、私は学びの価値を否定するわけではありません。自然に学べるほど世の中甘くないのですと。学べる人は学んだ分だけその果実を手にすることができます。不動産もまた知るものはそうでないものに比べ、えー、より多くを手にするものでしょうと。そしてその学びは、えー、検索で上位に出てくるハウツー記事を読むだけでは手に入らないんですと。でと続いてマーティング、ま、マーケティングオートメーションというのは人プラスシステムでウィザードを実現しているんじゃないのかなというところですね、はいえーと。マーケティングオートメーション、まあ、MA ですね。というものは、えー、とリードアーチャリングのような、えー、態度変容の概念を持ち合わせています、えー。セールス担当者がいて、その担当者を支援するシステムである MA というものは、えー、人を介して非対称性の高い情報を伝達するツールになっているとも言えます。モバイルが持ち合わせている、えー、電話、SMS、あるいはメールやコミュニケーションツール、SNS ですね、といった機能がその伝達手段になっています。しかしこれらは自分の馴染みであると思っていた世界に侵食してくるため、まあ、行い方を間違えると同意取得した範囲を超えた過度なマーケティングやスファムウェールのような振る舞いになってしまう可能性もあります、えー、馴染みのないものしかない世界に土足で踏み込んでくるようなものですとで私が思っている課題というのは、まあ、今の IT, が IT の世界には縁側のような空間が想定されていないということですと、まあ、いわゆる余白的なところですかねはい、SNS がたとえそのような存在だとしても、まあ、ウェブやアプリという形でそれが表現されている限り、私たちの期待というのはょっと、表現体系です、ね、に依存しています。言うなれば、えー、そうありたいと思う状態を実現している人のスマホを借りるような、そんな体験というのが必要なんではないでしょうかと、えーまあ。実現している人のスマホを借りれたらそうですよね。その中に入っているアプリとかを見れば、あの欲しい情報とかもそこから行けばいいという感じですもんね。はいで、まあ、そこからさらに派生して、アップルストアっていうのは、現実世界のウィザードでしょうかというふうに言ってます。え、p p l e 製品の使い方をレクチャーするアップルストアのプログラムっていうのは、まあ、人を介したウィザードの役割を果たしているとも言えるでしょうと。はい。なんかまあ、コンシェルジュと言ってもいい気はしますけどね。ちゃんと死語かもしれませんが。常実の、えー、治療用アプリがクリニックを治療用アプリの AppleStore のような位置づけに変えるように、まあ、オンラインで解決できる人以外に対しては、えー、獲得したい習慣のための、えー、ストアというのが必要になるかもしれません、えー、しかしこと不動産を考えてみたときいきなり不動産屋に足を運ぶ行動というのは一般的ではありませんまず素人ながらに物件を検索するんですとで物件情報が均質化し、まあ、近場の不動産屋を選ぶメリットがほとんどなくなっていることが考えられますでこの場合、ウェブもストアも有効ではないということになりますと。u m o や不動産ディベロッパーが運営するカウンターという業態もありますと。私が考えたいウェブでもアプリでもないものというものは、このようなリアルの場とは双方的な関係にあるとも言えますと。アップルストアが限られた場所にしかないように、つつ裏裏で学びを享受するのは難しいのです。しかし、例えばコンビニのような空間が学びのストアになっていくような世界が待っているのかもしれませんと。そうなったらすごいですね。例えばですけど、コンビニのような空間っていうのがね、あればね、なかなか面白いですね。で、最後ですね、それは機械の限界なのではないかと、はい。ウェブでもアプリでもない何か、こそ人間に残された人間のための人間らしい仕事であると。そう考えることができるかもしれません。しかし、ビジネスの野心っていうのは、人間らしさを労働,的労働集約的と捉え、非連続的な成長の敵とみなすでしょうと。我々の飽き性な感覚はその営みをクソどうでもいい仕事と見なし始めるかもしれませんこの思考の癖こそがウェブでもアプリでもないものを生み出すものを億万長者へと変えるのではないでしょうかっていう言葉で、えー、と締められていますとはい以上一応デザインとかインターネット行動を変えるデザインっていう、まあ、カテゴリーがついてますけど、はい、ウェブとアプリでは解けない問題についてっていうような、えー、とノート記事でしたまあまあまあなかなかあのー、学びがあるというよりもなんか共感味のある記事だなってすごく思いましたし、まあ、でもこの視点で物事を見ていくのはすごく面白かったたなと思いいまました、ね、はいまあ、でも確かにですね、あのー、そのクソどうでもいい仕事と見なし始めますけどその思考の癖ですねそこに焦点を当てていくと意外と面白いビジネスが生み出せるとか億万長者へと変える何かがあるんだろうなっていうのはこれは僕の中でちょっと新しい観点でした。えー Google、じゃないですね、えー、とユニクロの柳井会長が書かれた、なんだっけな、ゴミ箱の中にチャンスあるみたいな,なんか書籍があると思うんですけど、確か黄色い表紙の本だったと思いますけど、あれ実は読んでないんですけど、あれとも、ね、結構通じるようなものがある気がしますね。まあ、読んでないっていうか、全部を読んでない,というだけですけど、ああいうように結構人が見落としがちだったりとか、過去に捨て去ったものに意外とやっぱりこうヒントであったりとか、そういう今の現代の IT の課題と、えー、課題に対する一つのなんかアプローチが見つかるかもしれないなっていうのはすごく僕も思ってるので結構ね、まあ限界えー、と機械とかアプリとか、まあ、ウェブとかいろんな便利なものはたくさんあるんですけどそれに結構依存してますけどかといってじゃあそれがあの完璧だったり便利だったりするかってそういうわけではなかったりするんですよね。はい、やっぱりその設計思想があのそのアプリとかシステムには強く反映されているので、まあ、その時その時代の地層がそののまま現代も続いいてると思うのでアップデートするとはいええー、と限界はずっとあると思うんで、まあ、新しくですか作り直しっていうところの観点もしくは、えー、と出発点の見直しをしていくっていうのはすごくいい話だなって,なんてつくづく思ったりはしました、まあ、結果としてのそのなんでしょう、えー、と生まれてくるものが結局まあウェブとかアプリになるかもしれないですしもしかしたらその空間になるかもしれないし何がでるかはちょっとわからないですねなんですけどその出発点の見直しを改めてしていく。でその出発点にどういうものがあるかっていうところの一つの問題提起としてこの記事は書かれているように僕は感じたので、まあ、割と何ですか、ね、刺激のあるというか今まであまり意識しなかったことについて改めての問題提起っていうのはすごくいい話だなと思いました。まあ、でも一応この後ツイートしますのであのもし興味あったら見てみてください。ご自身の,の中でもいろいろ咀嚼したり、まあ、考えることあると思うので。はいそんな感じですじゃあちょっと短いですけど今日は別にもう一個の記事が見つかってるわけじゃないので一旦今日の朝活はこ,こちらで以上にしたいかなとはい思いますはいもう短いながらですけどおナイスです成功はゴミ箱の中にそれですその本ですねえー、と全然違う人なのかな。と<笑>、はい、いうところで、じゃあ、えっ、ー、と、明日はですね、またなんか、えー、と読む記事、技術的な記事ですね、しっかり探して、えーと、また一緒に読んでいけたらなと思いますので、よろしくお願いします。また今日から、えっ、ー、と、遅くなりましたけど、朝活は、えーと、また毎日やっていきたいかなと思いますので、まあ、ゆるりとあのお参加いただければなと思います。では、えっ、ー、と、今日も、えー、とたくさんの人の方に、えー、参加いただきありがとうございました、まあ。夏休みの方はゆっくりお休みください。えーお仕事の方は大変ですけども頑張ってくださいとしか言わないんですよ。はいじゃあ、えー、こちらで以上にしたいかなと思います。改めてご参加ありがとうございました。ではでは。